0: だからこうなってくるとまずこの3090に横須賀に3090をベースでミニデスクトップみたいなのを作ってでまあ置いときますでまあもちろん使わない時パーセックで横須賀も別にまあ松岡ほど早くはないけどまあ多分ロケーション的にもそこほど遠くないから普通にみんなが使ってもできるぐらいの。PC の性能を出せると思うからまあいない間は自由に使ってもらって青木家の電気代もゃ、ね、あちょっと<笑>親父に担保してもらってで、えー、やれるしまあさ僕が帰ることになったら松尾家に置けば新たな PC として活動できるからいいかなっていうのがまあ今の想定今日の。でそうです、ね 3060Ti は EGPU 側に戻(笑)して UMPC にさせばそれはそれで快適に使えるからはいまあそれで損はないなっていうまあ損してんだけどめっちゃしてんだけど一応無駄はないなっていう勝手なねあとまあうちもネットが今回で改善すれば
1: 12900K のデスクトップが今動いてなくて余ってるので GPU さえさせば皆さん使っていただいて全然構わないです
0: よおおそうなんですねじゃあそこに3060刺してもいいしねとかろいろ夢があるのであのまあちょっと今それを考えてるんですよだから昨日それで盛り上がっててまあじゃあえー、もう秋葉行くみたいな話なって,て<笑>まあこういうの全は急げというか勢いですからね多分。いやぶぶっちゃけなんか自作するのはまあもうほぼほぼ規定路線だなとは思ってるんですけどうん
1: 僕もそう思
0: いますただなんか作るのめんどくさいなっていうのが正直あって<笑>作りましょうかじゃあ,あとなんか作るのも以前にそのパーツ選ぶのめんどくさいなっていうのはあってあネットだとさなんかもう無限に選択肢があるから、うんうん、最適解を見つけようと思うといくらでも時間使えるじゃないですか。
1: そうですね。しかも一駅ドリキンさんずっと UMPC とか触られてたから、こう、また、パーツがもうこの頃全然変わってきてるんですよ、また。えー、あ、そうなんだ。そうなんですよ。ちょうどあの、g ンが新しい、あの、G4W、g ン w ワークステーション向けの CPU とかが出てきたりとかして、そうすると PCI 80例あるんですよ
0: 。あー、そっちね。<笑>とか
1: 、あと、電源の規格もね、あの、16ピンが出てきて、12ピンでしたっけあれが出て変わったりとかもしてるので、うん、ちょっとまあ店員さんと相談するのがいい感じはしますよ
0: ねそうそうだから空き場とかで在庫が充実してて店員さんの知識もあるところでもうコンシェルジュ的にそこの中の選択肢の中で一番いいものを選んじゃった方がまあ早いなっていうのはもちろんあるそうですねこ
1: の頃 DDR5 の値段も落ちてきてるみたいなので選びとくかもしれない
0: ですねうん,うーんまあじゃあやっぱり行くしかない<笑>じゃないですか<笑>だから CPU をさ、どのくらいにしたらいいのかなと思ってなん
1: か。個人的には AMD にして次の世代の CPU と差し替えるも美味しいかなとは思ったりはするんですよね。うーん
0: ,
1: んか。今のソケットが13世代はインテルはそれで終わりなんですよ。12、13が共用なので。うーん。なんで。で、AMD は今回から同じソケットなので、しばらくは CPU を変えるだけで使えるんじゃないかななんて思ったりはするん
0: です。まあ、いつもそうですもんあこ。今回っていうのはその5000番台にすれば AM5 になってるからってことですよね。そうです。7000倍でしたっけ ?7000 番台でしたっけ7000か, ?7000 か。え、七千番台ってもう出回ってんのあ、もう出回ってて、そのゲーム特化のその
1: 3D キャッシュでしたっけうん、前治さん方前解説されたあっちの型番まで出
0: 始めてると思います。うん、ああ、そうなんですね。いや、僕なんか 5800X ぐらいでいいのかなって、なんかベンチとかいろいろ見てて、その、な3090のとの組み合わせのベンチとかいろいろ見てて、まあ、ま EGPU のボトルネックの話散々してましたけど実は CPU もボトルネックにはなりがちで、うんうん、やっぱ UMPC の今回 6800U っていう、えー、と C AMD の APU ですけど、G うん、CPU と GPU が一緒になったチップですけど、えー、とこれも、えー、と性能がすごいポータブルにしてはよくてかなり回るんですけど、うんうん、やっぱりそのハイエンドのデスクトップの GPU 回すほどのやっぱり性能は多分出てなくて、うんうん、だからそのボトルネックになってる CPU ボトルネックになってるところもどこら辺がスイートスポットかなってなんか 3D マークとかのベンチの結果を見てたらなんか 35800X ぐらいだとちょうどなんかバランス良さそうだなとは思ってたんだけどまあ確かに5000番台はまだ AM4 って一1個前のソケットを使ってるからその先がないってことですよねそうなんですよね
1: なんかそれだったら、うんその松尾さんが多分ゲットされた 13,700KF とかそこら辺にしちゃうっていうのも一つの手かもしれないですねうーんアイドル G の消費電力は多分インテルの方が低いような気がするのでもう E コアと P コアがあるからね結構ほっとくって誰かに開けておいて使ってもらうっていう分には消費電力的にはイン
0: テルの方に分があるような気はするんですけどうーんなんか最近ライゼンの方はそれ比較的それでも見てるからなんかラインナップ相変わらずなネーミングを型番付けおかしいって言いながらもなんとなくピンとくるんだけどインテルの方なんかもさらに分かなくなくって
1: て、うん、<笑>インテルは本当に g 4 w は何言ってるか本当によく分かんなくてで一応メインストリームは i3i5。あの I3 I5 i7、i9 の系譜だけとりあえず分かれば大丈夫みたいな雰囲気だと思います。ライズンほど複雑ではないですね
0: 。うん。うんまあ、じゃあ、純粋に13世代のデスクトップのなんか内蔵 GPU なしのオーバークロック版の系型版みたいなのを拾っておけばいいのでもそれ高いよね、結構ね
1: 。で、中古がどれだけ出回ってるか分かんないんですけど、だいたい1万3700 K と 12900K が同じぐらいの性能らしいですねうんでまん、あ、1個下告上したみたいな感
0: じではあるみたいですけどまあでもそうかインテルだと、うんまあ、ソケット毎回変わるね1213は一緒でもまあ基本的に入れ替え早いからね
1: あんまりそのみんなで共用してこう徐々にアップグレードしようなんていう話をするときには向かないかなって買って終わりならいいんですけど
0: そうだよねえー、じゃあやっぱり A5 で、まあ、7900までいかなくていいけどとりあえず A5 世代だったら比較的まあどの CPU でも多分そこそこそこそこっていうかかなりデスクトップ用早いからうん、うん、まあそれで抑えといてまあ長期的にはなんかそこに不満が出てきたらアップグレードするとかそうですねまあ
1: CPU だけだったら今って別に CPU そんな高いバーツじゃなくなっちゃったじゃないですか相対的に<笑>うんなんでとりあえずそこは安く抑えといて後からっていうのが
0: 良いかもしれないですねそうやね、うん今、コメントにもありましたけど、そういう AMD はなんか USB 問題とかサンダーボルト、USB、そもそもの USB 問題もあるし、USB4 世代になっても、まだサンダーボルトとかの相性とかも、安定性とかも若干あったりするから、まあインテルの方がいいけど、まあでも,も、EGPU、サンダーボルトも使わないからな、デスクトップにしちゃえば。なんならデスクトップ側 USB4 サポート多分ないですよねデフォルトでは
1: あそうなんですねマザーボードのメーカーの独自実装だった気がし
0: ますうーんやっぱ相変わらず AMD のチップセットではデフォルトないから別途インテルのチップセットとか乗っけてですですやんないとダメなんですね。多分君たちどうせゲームするんだからいらないでしょ」みたいなことを全
1: 治さんが話されてた気がしますね
0: 。うんまあそうなんですよねでもそのアスロックとかの確かにこうサンダーボルト対応のやつもあるけど、まあ、なかなか難しいよねだってあれも僕自宅のやつはそれ使ってますけど結局 EGPU っていうか g p じゃサンダーボルトにディスプレイなんかオルトディスプレイポートであの、画面出力しようと思うと、内部的に、実はあの、PC の本体の裏で DVI 端子をこう、マザボ、グラフィックスカードからマザボに引き回さないといけなかったりとか。ケーブルで物理的にルーティングしてましたもんね。そうそうそうそう。だから、それはそれでなんか、あれ結構邪魔くさいんですよ。なんか、外側から中側に持っていかないといけなかったりして。だから、うーん。まあ、USB, サン,ダル USB サンダーボルトの互換性をと取ってインテルにするか、将来の伸びしろを取って MD にするかみたいな、そんな感じかな。そうですね。なんか PCIe
1: Gen5 の SSD をどうしても釣りたいとかっていうんだったら多分インテルでいい気はするんですけど。うん。そんなにだったら別にレイドでいいかな、みたいな
0: 気もしないでもないんで。皆さんこれ今日今回のこれでみんなで勢いに乗って行って買いに行った時に結構絶対僕自分で家であの自分でちまちまあのなんで PC 作るくんみたいなサイトで見積もるよりも絶対予算倍ぐらい高くなりそうな気がして怖いんですよね
1: <笑>まあなんかあれですよ SSD とか2テラ4本とかまあなんかノリで
0: いけちゃう感じですよね多分,<笑>多分みんなに言いたい放題突っ込まれる予感しかしないんですよね<笑>
1: まあそういう意味ではメ(笑)インス(笑)トリームはメモリが 128GB だからお得ですよ。
0: 急に 1.5TB とか積まなくていいんで。まあでも、まあメモリ、まあ、サーフランスコの PC とかは128ですけど、あの、まあメモリも64でいいでしょ。とりあえずは。とりあえずいいはずです。なんか<笑> D DDR5
1: の 32GB2 枚積んどけばそれでいいんじゃないですかね。特にそうだよ、ね、AMD なんてメモリ4本さしてまともに動くかって言われたらちょっと昔のことを考えると怖い気もするのでやっぱ2枚ですよね、うん、そこは
0: 。じゃあ何 64GB で AMD の CPU で,で、まあ、マザボーとかはそこら辺は店員さんのおすすめで聞きながらまあ決めて、まあ、無理に。USB4 とかなくても、うん、まあ、良さそうなところで決めて、最後、次の世代で変えられるぐらいのチップセットを積んだのをもらえばいいですよね。で、あとはストレージか。そうですね。ストレージどうしますか。とりあえず、
1: PCI Gen4 の2 t ラを1本欲しいですよね
0: 。まあ、そうですね。まあそ、それ、だから、それはサムソンの980 Pro かなんかを、1個はまあ刺さざるを得ないですよね
1: 。で、そこを2本にするのかっていう話ですよね。レイド組むのかっていう
0: 。いや、そこは1本で、で、D ドライブ的なところにななんか S アタの2テラの SSD とか4つぐらい突っ込める。まあ、実際サンフランシスコのやつは近い構成。まあ、メインの C ドライブはレイドしちゃってますけどで,でも、D ドライブ的なものはえー、SATA の SSDSSD SSD を4個かな4個ぐらいを全部レイド0で直結して 8TB のドライブとかにしてるんですけど、うん、まあ普通にそれで十分ですよね多分そ
1: れがむしろいいかもしれないですねかうん大抵の場合動画とか重いことやらなければ秒500名が出れば十分みたいなところあると思うのでそれでレイド組んでるんだったら、うん、例えば3人とかで共同利用したとしても全然十分ですよね
0: 。そうですよね。結構20万で収まんのかな雲行き
1: 怪しくなってきましたね。<笑>まあ<笑> SSD に似てるのが1本2万って考えたら<笑>
0: SSD だけで10万ですからね、今のところ。確かにね。ここですよね。まあ確かに、レイドは後でもいいかな。僕多分、動画の編集は結局 MacBook Pro でやっちゃう気がするんで。最近の流れでは。うん。まあ、まあ、っていうあたりを、じゃあ、つくもさんの店員さんとかの在庫とアドバイスを聞きながら決める
1: そうですね、なんか。レイドを後から組むっていうのは多分いい選択肢にはなるけど、じゃあ何度も何度もそれをやるのかって言われると、どうせ必要になるじゃないですか。2テラって多分バックスペースの共有だけで多分1テラ以上あるんで。うん。なんか、こう、それをローカルに落としといて後からこう、吉田に編集したいよねっていうのが最初のアイデアとしてはあったんで、ストレージはある程度欲しいかなっていう、まあ、ちょっと気持ちもないわけじゃないっていうのはあって、あと、あれですか冷却で空冷を使うのか、水冷を使うのか問題ありますよね
0: 。ああ、まあ僕結構従来空冷派で、まあ今の PC は水冷にしていく。まあ特にトラブルもないし、特に大きなあれはないですけど、なんか、あの、おすすめあります
1: なんかに、何年も使いっぱなしにするのをであれば、水冷って大丈夫なのかなっていうのを皆さんに聞きたいみたいなところもあって、うん。は、去年1年間、水冷のやつを回し続けたんですけど、まあ、水は漏れてはないんですけど、うん。どんなもんなんですかね、あれって、なんか使い続けることがそもそも想定されているのかっていうところもあるので、その、なんていうんですか、1日3時間使って電源を切るみたいな想定をされたのちょっと厳しいかなとかって思ったりもして。
0: まあ、でも、空冷だよね。そう考えるとね。
1: なんかディープクールとかノクチュアのデカめのやつを一個もんって積んどくといいんですかね
0: 。うん。いやだよ。だって松尾さん家でいきなりなんか PC から漏れてますみたいになったらもうさすがのさすがの僕でも申し訳ないなと思いま
1: す。<笑>ねバチバチって火花上がってるとか言ったらもう,<笑>そう,そう,そう嫌ですよね
0: 。嫌ですよ、そう、うん。定期的にやっぱ交換するみたいなのあるもんね。ちょっと自分
1: の手から離れるっていうものを組もうって話をしてるときに水冷の話をするのは怖いかなとも思
0: ったのでそうだよねあとうんあと電源か電源はまあだからそこら辺トータルのそれ決まって店員さんも GPU と CPU が決まれば店員さんのおすすめでいい気もするんでまあ、ケースはで現場で見ればいいし。まあ、いける気はするな。あ
1: と、あとちょっと思ったんですけど、今、松尾さんの8 5 0トじゃないですか。うん。4090さしたら、8 5 0ト余りません
0: まあ、そうなん、それはね、思ってはいるんだけど、それはほら、もう一台作る方向で、<笑>僕の中では。<笑>あ、4080が余ってるんだもん、それはそうですよね。そう,そう,そう,そうなんですよ。結局、この話って、えっ、ー、と、あのあれなんですよまだもう一台あるからだから3 0 9 0一台作るでしょで4080で結局もう一台作るから六 60ti も余りますもんねそうしたらえっ、ー、と六 60ti も余りますまあ六 60ti を二千七十スーパーに入れ替えてもいいかなと思ってますけど<笑>まあそうすると二千七十スーパーもありますけど<笑>まあ2070スーパーも言ってもあの結構性能いいですけどねそうですねで、う
1: ん、60ti と3 0 q 0を同じ世代なので2枚別に 4× 全 4×8 だったら十分だと思うので、うん、2枚挿して
0: 使っちゃうのもいい
1: かもしれないですね
0: うんまあちょっとアグレッシブプランもこんだけ余裕があればできるからねそうですねうんそうなんでまあまずは一旦3090でうまくいけば4080につながるみたいなそういう道な気もしてますけどそうですねなんか4080の方
1: がシングルスレッドとかの要求は高くなりそうな気もするので、うん、これを使っ
0: ていい実験になるといいですよねじゃあこの後いきますか<笑><笑>ねえなんか GPU 持ってったらその場で組んでく
1: んないかなあなんか組み立てサービスとか結構どっかあった気がします
0: よ、ね、<笑>あお金払ってまでは別にだったらやるよね
1: <笑>なんか1万5千円と
0: か2万とかだった気がします<笑>あまあ別にできないわけじゃないからねうんじゃあ今日買ってきてまあでも僕なんかもう組み立てライブとか(笑)は多(笑)分待ちきれずにもう速攻作ってもう今晩の VR チャットに投入したいぐらいのまあさすがに今晩厳しいかもしれないけどレベルですけどねまあ明日組み立て大会ですかねそうですねそうなるかここでブラックマジックから送られてきたライブ配信機材が生きるわけですね
1: ああじゃあもう全部のフラグが回収された形になるわけですよ
0: 忙しすぎるなめちゃくちゃ大変ですね。確かにね。まあじゃあ今日はじゃあ,あのコフさん今日はもう秋葉集合で<笑>その後 UDX のンちゃんでもうあの突発オ深いですよ<笑>。確定しましたね。パーツ大量雨大丈夫なのもう止んだなんか夕方からやむみたいな話も情報もあってましたけどねまだここは雨ですねうんなんかあ6時頃からやむ予報にはなってますやっぱそうなんですねみんな詳しいんですよねそうなりましたかまあもうほぼほぼ今日の答え見えてる中でのこの長い話ですけどそう。まあでも、その最初の目的で、僕の中では、まあこれ、まあね、普通に考えたら、本当に無駄、無駄なことしてるような遠回りなんですけど、でも EGPU、UNPCEGPU をかなり、ここまでこう、なんていうんですかね、あの、執着を持って<笑>、追った人はなかなかいないと思うんで、僕はそれによって、えっ、ー、と、バスの偉大さとか<笑>、v r a m の偉大さとかをいろいろ勉強しましたけど、あの、デスクトップしたら快適になりそうだな結局そこに帰ってくるっていうことですね。であとさ、全然、その先週ぐらいまでの僕は、福重さんと、それこそ別にこの話なくても、ちょっとどっかで、あの、ば、特典エピソード的なんで見るから話したいなと思ってたのは、むしろ僕は、あの、4090ゲーミングラップトップの方は引かれてたんですよね。あ
1: あ、僕もそれは結構あり,ありましたね。うん。今もエリアンウェアのサイトとか結構見てます
0: 。僕はあのね、えっ、ー、と、どこだっけえっ、ー、とね、一番最後まで候補に残してたのは、えっ、ー、と、あの、デュアルディスプレイみたいになるやつ。どエイスースのやつですかね。エイスースかなうん。あのー、メインの 4K と手前のキーボードの上のところにガッと開くとせり上がってくるディスプレイが出ててその2画面になってるやつをあの結構気になってたんですけどまあでも。まあだからほら、今回結構4090世代になって YouTube のレビューとかもすごいラップトップのレビューを見てるんだけど、ついにラップトップがデスクトップの性能をゲットしたみたいなみんな YouTuber がレビューしてんですよ。
1: ああ、4090のラップトップ版が3090のデスクトップと大抵変わらない性能っていうニュアンスですよね、多分。
0: そう。で、CPU とかも今までの TDP 問題とかがあったんだけど、あの、まあそこももうほぼなんか匹敵したみたいに言ってるけど、うんうん、どうなんて思ってていやまあ,あの相当パフォーマンス上がったのはわかるけど。うんうんだってさもう物理の法則として 330W の電源とさ 1000W の電源で動かしてるもので性能が同じって言ってたらじゃあデスクトップの人も 330W で動かしちゃいいじゃんって話になるじゃないですか
1: そうですよね、まあ、ある意味その今出荷されてるものが結構なオーバークロックされた状態で出荷されてる説はありますねう
0: んしかもやっぱりさ PC のパフォーマンスってそのベンチではできないちょっとちょっとプチフリーズしたりとかなあなんかこうアプリ起動するときにカクッてこうあのなったりマウスがポカッと動くかなんか飛んだりとかする時点でもう,もう嫌じゃないですか一瞬こうアニ,メアニメーションのフレームレートがガッガッガッガッって落ちるのが嫌なんですよね。うんだ多分昨日もちょっと夜別の話で VR チャットでも話してたんですけど「Windows はやっぱりダメだ」とか「Mac の方がやっぱりいい」って言ってる人の結構いるじゃないですか一般的にも。あーまあ、います、ね、なんかでなんかもうそこはあの UI の好みとか綺麗さとかの,あの UI のデザインの好みとかも,もちろんあるし別にどっちがいい悪いはないんだけどなんかこう Windows の良さを使える伝える時の難しさって Mac って,の品質の悪い Mac ってあの古い Mac はあっても現行世代に使えない Mac ってないんですよね。で,すよ、ね、でなんかそのプチフリするようなやつとか、まあ、そういう世代もたまになんかこうなんか出来の悪い世代たまにあったりしてても少なくとも M1 になって以降のやつってみんなこうかなりこうそうですねでもそういう Mac を使って普段ずっと Mac 使ってて MacBook とかで慣れてた人が Windows 使ってやっぱり Windows 慣れませんとか使いにくいですとか見た目が悪いですって言ってるの,の多くってその、ひ、非常に質の悪い Windows を使ってるんじゃないかっていう説があって。ああ
1: というか、Mac が高いって言ってる人は大抵それですね。Mac が高いから Windows に変えたんだ、もう死亡フラグだと思ってます
0: 。ああ逆パターンっていうか、なんか違う、違う、違う路線だけど、そのパターンもあるってことですね。
1: そうですね。なんか、あと、結構支給される Windows って、選べない場合まともなものじゃないっていうのあるじゃないですか
0: いやだからそこなんですよそのあたかもまともなメーカーというか大手の有名メーカーでも大抵の Windows って特にラップトップって大抵もうあの言葉は悪くあ,あえて強調するために言えばゴミみたいな PC じゃないですか
1: <笑>まあ言っちゃえばなんでこれで作業するのかってむし
0: ろそれそれ自身が一種の罰ゲームみたいなものは結構多いですよね、うんうんだってさゲーミング PC でもうバッチリ同じぐらいの値段帯 Mac を買うのと同じぐらいの値段かけてゲーミング PC でちゃんと分かって組めたら、うん、あのもうどう考えても Mac よりもパフォーマンスもいいし全然フリーズしないしみたいなその快適感のレベル変わるじゃないですかなんか Windows ボタンを押した時のフッって出るこのアニメーションすらもう違うじゃないですか。な,
1: なんか押後もあもう IME のの切り替えの時点で違いますよね。
0: 違いますよねなんかこうキー一個キー A と押した時の A がさなんかこう押してから画面に反映させる反映されるまでのレイテンシーが全然違うじゃないです
1: か。うんうん、
0: <笑>でもなんかそこをこう大体みんな評価それはその人が悪いんじゃなくてその評価できない劣悪 PC がもう9割世の中に転がってて。うんうんあの普通に考えたら絶対それ引いちゃうんですよねなんかそ Windows が悪いんじゃないんで
1: すよ OS が悪いわけではなくてそ,そのパッケージングがやばい企業
0: がすごい多いっていうことなんですよねでしかもその大手メーカーのしてるパッケージングで十分やばいんでしょうな、ね、ちょっと前のかなんかあのトラックパッドとか本当になんか名だたるメーカーのやつでもどこもダメだったじゃないですかなマックで普通だと思ってた3本
1: 指以降のジェスチャーが全くないみたいなあと,、ね、あと2本指のスクロールで
0: さえおぼつかないとか結構ありましたよね普通にマウスをトラックで動かすだけでもなんか飛び飛びになってたり反応悪かがったりしてたからあまあサーフェイスがそこを結構底上げした貢献度はすごい大きいとは思うけど、うん、まあでもまだまだそういう罠は多いしえっ、ー、とラップトップでまあ、だってゲーミング PC でも正直だからちょっとゲーミングラプトップにちょっとトラウマがあるのは今回あの福重さんとか若林さんとかにもね日本に来る時に渡したけどやっぱりちょっと前のゲーミングラプトップとかでもやっぱりそこら辺の荒さはありましたよねそのまあ何かがおかし
1: いみたいなのはやっぱありますねなんかこう言い表せないんだけれども
0: なん,かなんかピーク性能は確かにそこそこ出てるんだけどなんかこう引っかかるとかさなんか、うんうん、あの急に急ブレーキ踏まれるみたいなめっちゃ快適に高速化してたと思ったら急にフルブレーキング踏まれるみたいな
1: ,<笑>なんかあー 120fps てるあこれなら余裕だわ重くなったと思ったよ 30fps みたいな結構なんかこう乱高下するんですよねそうそうそうフレームレートとかも、うん
0: 、だかそこがやっぱりなんかラップトップはちょっとねまあ4090番台はそれが良くなったってみんな軒並みレビューしてるんだけど YouTube のレビューもやっぱりあ当てにならないしなとか思っ
1: て<笑><笑><笑>こんなにコンピューター使ってる人たちってじゃあそんないないって言えば
0: そ,それまでなんですよねそうなのかねまだそういう人たちがわざわざ YouTube まで情報を発信する人は極端に少ないのかなう,ーんうんっていうのの
1: と、そのコンピューターに長時間触れてる人はいるんですけど劣悪じゃないコンピューターに長時間触れてる人ってそんなにいないんですよね。な
0: んかねそこはあれですよねもうちょっと、あのー、みんなに分かってほしいですよね。うん。<笑>ほんと全然違うと思うんだけどなと思うんだけど。まあだからまあラップトップはそこの会議会議的なところもあるしやっぱりライフサイクルがどうしても短いよねめっちゃ高いのにさ100万ぐらいかけてもさ結局1年後には結構廃れちゃうっていうと変です
1: けど2倍の性能になりましたって来年出られてもおかしくないみたいなことがまだ続いてますからね
0: そうっすよねだまあやっぱ PC の世界は今みたいにでも言って自分で話してても思いましたけどこういう Windows の OS で、OS でだけではない、実は裏側のカルチャーが、す、え、べ、ー、てひっくり返、ひっくるめて自作 PC に行かざるを得ない方向性なんですかね。か、うん。そ誰にで
1: も合うパッケージングって多分ないので、うん、あるいは Mac はそれをすごくいい、なんですか、最大公約数っていうんですか。うん。それを見つけてくれてるイメージはありますけど、やっぱ Windows に関しては自分で組む方が絶対いいんですよね
0: 。まあね、本当にそうなんだよね。で、結局デスクトップで、デスクトップできちんとそのトータルバランス考えた設計にするっていう、うそれできた時の Windows の心地よさは、Mac はるかに超えてるもんね。うん、い、うん、あと、この頃はあんまり
1: どうかなって思ってるのが、スペックの書き方で CPU とグラボだけみんな書くの結構多くないですか、うんうん、でも実はストレージが足を引っ張っててこいつらの性能が発揮できないってことが多々あるような気がしていて、というか日常的なレスポンスっていう意味ではベンチマークのスコアは多分ストレージがある程度遅くてもいいんですけど、で、こう、カタログスペックの表記と実際の体験が似合わないから高いお金出して Windows 買ったのにクソだって言われてもなんかこう、ああそれはそうううななるるわっってて思う自分もいるっていうか
0: 、まあ、だから進めるのは本当に難しいなと思いますよ、うん。Windows に対して Mac を使って快適で Windows には Windows はやっぱり使いにくいですっていうなんか人にそうじゃないんだよって言いたい気持ちはめっちゃあるんですけど、うん、あの本当は違うんだよってそれは状況がいろんな状況があってこうでよくないんだよっていうその真実を伝えたい気持ちはあるけどわざわざそれを。乗り越えさせてまでそこさせるかっていったら絶対マックの方がだいたい安定してるじゃないですか
1: 。うんなんかある意味ブルースクリーンで死ぬのも楽しめるぐらいの気概がないとそこまでいかない気がしますよね
0: 。結構ゾ的な要素を求められるというか。うんこの、このなんか僕みたいにこう、なんか、え、結局 EGPU パフォーマンス出ないじゃん、PC 組む、組んじゃおうかみたいなことも、なんか楽しんでるっていうところのメンタルが必要だから、うんうん。だからそれ難しいなとは思って。思いましただから真実を伝えるのは非常に難しいなって何の話だかよく分からなくなってきたけど<笑>でもなんかやっぱそういうのってそれで「
1: いやー Windows でも」っていうとなんか「まともだ Windows を変えないあなたが悪いんです」みたいな表現にもなりかねないじゃないですか言葉を一歩間違うと
0: 。そうなんですよね。なんか別にその、そこを責めて(笑)るわけでもないしね。そう、別に。その、その人が悪いって言ってるわけじ
1: ゃなくて、いいものだから使ってくださいっていう、誰の回し物かわからないお願いをしたいだけなんですけど、そこがこう伝わらないのが苦しいところですよ
0: ね、こういうの。苦しいよね。まあ。本当エイリアンウェアでまあ本当ギリだもんなエイリアンウェアでも僕あのおむすびみたいのでっかいおむすびみたいな三角のやつあああれでも結構ちょっと安定性の問題であの苦しんだかまあ世代によるんですけど結局あれよりは自作 PC の方が安定してたからな
1: あ,あれ今は人柱になりたいタイミングでもありましたよね多分だいぶジェネレーションが変わってきてる時期ではあるので
0: うん。まあ、マイクロソフトがサーフェイスデスクトップみたいなの本当に出しちゃうね。それでいいんですよ。うん。なん、なん、なんか、まあ、あの、iMac みたいなやつは出してたけど。ああ、なんか、かけるやつですよね。ダイヤル置いて。うんうんうん。まあ、でもに、まあ、だじ、そういう人たち、そこに、そこまでの人たちはみんな自作するから、ちょっともう、だよね、カルチャーが分離しちゃってんだよね。うん
1: 。なんかまあ、ある意味、うん、無理やり Mac は、それを続けてきてどうにかなっちゃったみたい
0: なイメージありますよね。まあだからいい、いい住み分けができてるんですよね、ある意味ね。うんうん。だからまあそこを無理に一本化する必要もないし、まあ多様性で別にどっちも正しいっていうかどっちも正常に進化してるから、まあ別にいいのかもしれないですけどね。うん。まあなぜか Mac と Windows の<笑>話になってしまいましたけどね。なるほどね。まあ結構 u n p c でも今回学んだもん。だって u n p c も本当に CPU スペック以上にその SSD の性能にすごい引っ張られて。同じように SSD がなんかそれこそ Dropbox とかまた話が戻っちゃいますけど、あのファイル IO を大量にオープン・クローズしただけで CPU と GPU の、えっと、余力は残ってても PC 全体がめちゃめちゃ遅くなるみたいなのにずっとハマったりしててやっぱりラップトップだとそういう問題あるんだなとか思ってうんあとあのあれだよね放熱性能とかも思った以上に効きますよねそのうんなんかあの、ディスコードで、それこそ UNPC、同じ僕と同じ UNPCGPDWinMax2 で、えっと EGPU でライゼン3090を乗っけてる人が、あの GPD のディスコードチャンネルでいて、で、その人がたまたまタイムリーにベンチ上げてたんですよ、3D マークで。全く僕がやってるのと同じこと本当に偶然なんだけど、スクショ数日前に上げてて。で、それ見たら僕のスコアよりは、えっと3割ぐらい良かったんですよね。おー。同じ PC なのにでおかしいなと思ってじゃあこっちの設定が悪いのかなとかいろいろあれしたんだけど結局話してみたらめちゃめちゃあの SSD とか CPU とかの,あの,あのサーマルペーストとかあの何放熱板とか全
1: 部変えておおもうじゃ中が全然 GPDBMAX カスタムみたいな状態になってる、ね、そ
0: うそうそう,そう冷却性能めっちゃ上げてるみたいでベンチ見ると4ギガのクロックにずっと張り付いてるんですよで僕の PC は4ギガにはたまに触るんだけど、だいたい3点、なんか3、3点後半のクロック数を上下しながら走ってるんだけど、あの、に4ギガでバーって綺麗に走ってるんですよ。うわ、すごーと思って
1: 。それできると全然違いますよね。うん。そうそうそう。だ
0: から、まあ、やっぱりデスクトップですよ。<笑>
1: 結局こうなんか NVIDIA がうまくゲーミングフレームレートを上げるために CPU と GPU のパワーを自動調整しますみたいな結構流行ったじゃないですか一時期なんかそれを AI どうのこうのみたいな
0: <笑><笑>
1: <笑>あれってそもそもトータルの電力要求に耐えられないから片方落とさざるを得ないでからどっちを落とすかっていう話なんでデスクトップに勝てるわけないんですよ
0: ねそうなんですよねそうそうそういやだからもう本当ねラップトップがデスクトップを追いつきましたってもう過去に20年ぐらいずっとやり続けてると思いますけど、まあ、今回僕も409万ラップトップで一瞬騙されそうになったけどこれはもう僕も本当危ない危ないと思って歯と悪に返ってますよ<笑>何でお前はこの罠に騙されてきたんだみたいな<笑>本当にそれが起きるんだったらデスクトップ作んないもんだってうんうん
1: であと M1MAX のせいもあってなんかもしかししかたたらみいいな希望を抱いてしまうんですよねんなんかあの発熱をもっと発電させていい今って、まあ、14インチって90何ワットですけどこれが3 3 0トまで電気を食うとしたらもっと素晴らしい性能が出るんじゃないかって思うんだけどもまあそう
0: はいかないですよね。うんうんうんうんあちなみにそういう意味ではなんかこのニッチな情報にどのくらい需要があるかわかんないですけどあの僕最近レッドコモドっていうシネマカメラで結構 YouTube を撮っててでこれが R3D っていうローファイルでへんあの撮影しててこれ GPU でバリバリあのデコードとかデベイヤーっていってそのセンサーの情報を。あのうん変換するとかにも全部 GPU を使うんですけど結構 MacBookM1Max の,の MacBookPro でまあかなり快適に編集できていていいんですけど大体書き出し時に、えー、と30フレームいかないかぐらいだから実時間ぐらいで、うん、20 27から30ちょいぐらいのまあトータルで実時間ぐらいで書き出せるんですけどすごいなと思ったのはえっと、UMPC に EGPU3090 にして、レッドの映像を編集したら、えっと、40、書き出しが40前半ぐらい出るようになった。44とか。結構でかいっすよね。1.5 倍近いエンコードスピードになったし、明らかに g p u 性能の向上のおかげで、UMPC なのに、えっと、レッドの動画編集は結構快適にはなりましたね。
1: それいいですよね。なんか今 MKBHD も M1MAX の m a t スタジオでしたっけうんうん、うん、あれを使ってるみたいなのでぜひ教えてあげたいライフハックでありますよね
0: <笑>。確かにあのレッド使いとしてはね。ただ、ただそ、そうなんだけど、まあ彼の場合はスタジオディスプレイだけど、でもやっぱりディスプレイの性能とかトータル考えちゃうと、いやだから MacBook は、ね、今の M1 世代の M1Max 世代の MacBook は完全に動画編集チューニングなんですよね全てがね、うん、そのユニファイドメモリーであったりとかビデカスタムのビデオエンコーダーデコーダーとかがそのビデオを編集するためのトータルパッケージとしてはめちゃくちゃうまくチューニングされてるからそこに関してはいろいろ考えてもでもやっぱり画面きれいだしとか空レーするときの色が正確だしとかであの UMPC でやるよりもあの MacBook でやった方がいいやっていう風にはなっちゃった。そこに関しては。うん。うん、うこのトータルパッケージ
1: の出来の良さですよね。キーボードを含めトラックパッドもそうですけど
0: 。うん。だから、まあ、PC、Mac で動画編集はして、VR チャットとか、なんかゲームとかはデスクトップで PC でして、みたいな。結局、サンフランシスコにいる状況を日本に作ってるだけだなっていうことには気づいてしまいまして遠回り、ここまでだいぶ遠回りしてまいりましたみたいな感じ
1: 。これで最後た、もうここまで来たらディスプレイ買っちゃえってなったらもう
0: 全てが<笑>あ。ああそこ、そこだね、最後の鳥ではね。でもセットアップするのにディスプレイありますあのね、あの、うちの妹の旦那さんが、あの前あの横須賀にあったウルトラワイドディスプレイを上げた時に、はい、あの代わりにもともと使ってたフル HD のディスプレ十19インチだからちっちゃめのディスプレイを代わりに置いといてくれたんですあれなんかあ,あれがねなんかまあ向こうも邪魔だから置いといてくれたぐらいのもしかしたら感覚だったのかもしれないけど結果的に神判断だったなと思ってちょいちょい,ちょい,ちょい助けられてて。あーそうそうあの。デスクトップもやっぱり初期のセットアップには絶対必要じゃないですか。で安定しちゃえば、の UHDMI のドングルさしといて自動起動にしておいてあとはもうリモート経由で全部使うってしとけばいいんですけど最初のセットアップだけどうしても必要なんであのディスプレイ1枚あるだけですげえ救われたなとは思いましたけどね。やっぱ物理的
1: な HDMI 入力っていうのはヘッドマウントディスプレイの
0: 結構な課題ですもんね、今のところ。そうですね。それはなんか、まあ、あの N、N リアルとかでやるのもね、ちょっと効率悪いからね。うん。うん。そう。あまあ最悪、確かに最悪テレビにつなぐっていう手はあった。それ意外と盲点でしたね
1: 。ああ、そうだ
0: 。確かに、うん。まあでも、ディスプレイはないかなあ。まあそこは僕は進化したんだよ。だから今回のいろいろなこう、右往左往した頃の中で唯一前に進んだのはディスプレイだけかもしれないですむしろ
1: 一番でかいと思いますよ最後ヒューマンインターフェースの部分ですからねそこって確かに
0: ねうんデスクはなもう本当になんかあんまり YouTube とかでも言わなくなっちゃったから当たり前になりすぎて自分の中でヘッドマンとかぶることが当たり前になりすぎちゃって自分の中でこう伝えるほどの情報量っていうかもう日々のなんか生活になってしまったんで逆にこう訴えないとこうあれもう使ってないのかとか飽きてるのかとか言われちゃうんですけどあ、うん。もう全く何の抵抗もなく普通にかぶるようになっちゃったからか
1: 携帯を見たの携帯を見た後は YouTube で言わないですもんねそうなんですよね
0: だからすっかり安定してしまいましたけどまあじゃあ買いに行くか結(笑)論(笑)は出たね (笑)。もう最初から出てたんだけど。何を買うかっていう話ですね、もはや。まあ、店の人にじゃあ任せるか。
1: あと3090ならあれやりたいんですよね。あの、ハイパー V で人間ごとにゲスト OS があるのをやりたいですね。
0: ああ、まあそれは僕は若干まだ結果的には最後。えっ、ー、と、1アカウントでシェア、なんか共有アカウントかなんかシェアする方が現実的かなとは思ってはいるけど、ただ、えっ、ー、と、経験値としてやっておくのは重要だと思いますけどね
1: 。いつか,かできるようになった時のためにみたいな、多分今まだそれも
0: 、そう、それもあれですよね、リモートデスクトップようやく実現、現実的になったみたいな世界で、リモートデスクトップのアイディアって別に何十年前から実はあって、まあ何十年にするかもしれないけど、結構リモートデスクトップの Windows のやつとかね、もう、歴史長いですけど。うん。そう。まあ、いけるよね。それはやっとどっかでそういう風になるよね。時代は来ますよ
1: 。本当にリモートデスクトップもだって
0: 、20年
1: ぐらい前に父親のパソコンをこっそり使おうと思ってリモートデスクトップしようとしてたのが懐かしいですもん、4歳とか5歳の頃に<笑>
0: 。どんな4歳、5歳よ、それ<笑>
1: 。どういう状況なんか、なんかペン、ITM3 のもうなんかどうしようもないパソコンはとされててでこれじゃもう無理だからっていうことで父親のパソコンを使いたかったんですよでも父親の部屋に行くのなんか怖かったからこっそりパソコンだけ使ってやろうみたいなことをやってまし
0: た<笑>アカウントと IP アドレスだけあればいけたのかうそうですそうですローカルなんでうん。確かにね僕もでもあれですよあのいやリモートデスクトップは偉大ですねうん今回あのサンフランシスコに置いてある方のメインのデスクトップを前回その日本あに一瞬サンフランシスコに戻った時に電源だけセットアップしてダミーの HDMI のドングルを挿してリモートで動かせるようにはしといたって話前にしたかと思うんですけど、はい、なんかねえっ、ー、と実はその後結構ずっと。もう立ち上がらなくなってて、多分 Windows アップデート勝手に入って、で、勝手に入った後最近って、多めのアップデート入ると、一回、なんか、ウィザードみたいなんで、こう、なんか、アウトルック買わせようとかするじゃないですか、趣味何かしませんかみたいな、聞いてくるやつですよね。そうそうあの、うんクロームの設定全部 Bing に置き換えたりとかあ,あとなんか Excel とかあの Office365 買わないと前に進めないみたいな結構悪同意じゃないですか,なんか急にヤクザみたいなことしてきますよね<笑>そうそうそうであれが入っちゃってあれを抜けないとその標準のユーザーにログインできないからパーセックのデーモンとかも全部立ち上がらなくなっててああだからあの使えなかったんですよで僕どうしたかっていうとで、全然 VPN の設定とかもできる、全部ポートとかも基本的にあんま開けたくないじゃん、当たり前だけど。だから、VPN とかも立ち上げてないし、えっと、なんかそこら辺も設定もしてないなと思って、悩んだんですけど、結果的に解決したのは、ネズミさんに、ネズミさんの PC にパーセック入れてもらってあ、ああ。で、ネズミさんの PC にパーセックで僕が入れるようにして、で、それを踏み台にして、えっと、ネズミさんの PC 上ので、ルーターのアドミン画面に入って、えっと、HDCP で、んなんだっけあの、IP アドレスを、DHCP か。DHCP で、IP アドレス取ってるクライアントの一覧を見て、えっと、ゲーミングデスクトップの IP を調べ上げ、で、そこにリモートデスクトップで入ってお、<笑>パーセック系でリモートデスクトップで入ったら、案の定ウィザードが止まってて、で、そこでウィザード全部突破して、ノーマルログインした状態で、パーセックを動かしたら、リモートデスクトップ抜けて、ネズミさんの PC 抜けてまた入り直すっていうこのこの踏み台でもうほぼやってることはっかー<笑>本当にあの踏み台攻撃と同じですよねやってることはそうそうそうそ,うそれで無事無事あの復活しましたよやったーと思って妙な達成感がありましたお,お疲れさですパーセック
1: も多分そういう使われ方は想定してないですからね<笑>いやいやパーセックは偉大だなと思
0: いました本当にそうあれいいですよあのリモートで、これ入れといたらリモートでサポートしてあげるからっていう理由で<笑>入,れ入れさせたんだけど<笑>。全然目的違かったみたいな、ね。サポートには使われるかわからないですね。そうそうそう。まあそんなことでなんとか復活したんで。いやーまあ結論出ましたから、じゃあ今日はちょっとそこで早めに切り上げてみんなで移動しますか。そうですね。<笑>えっ、ー、と、一つだけお手洗い売りが来てるんで、ちょっと紹介しますと、ドンと。お、えー、大友さんからいつも楽しく聞いております。いつもおはがきありがとうございます。あの、今回、松尾さん前さんが欠席会でインターンの福重さんの登場と聞いております。福重さんは先日のオフ会でも話,され話をされていましたね。緊張したと言われてましたが、そのようには見えないぐらいしっかりとお話をしていた印象です。いつもの3人とはまた違った視点でのお話、楽しい、新しい風を期待しております。っていう。そうそう、あのー、ね前回緊張してたで、今回はどうですかこ今回はそこまででかもしれな
1: いですねあの意図的に緊張しないように YouTube をコメ欄ぐらいしか見てないっていうのはあるんですけどんなんか自分が YouTube のあの枠の中にいるって思うと緊張するんで
0: ああなるほどね、はいはい、まあでもあのあれですよねその経験値でどんどん慣れていくのもあるからうん爆発踏むしかないかなとは思ってますそういやあの僕も福重さんがすごいなと思ったのは、あの、そのインターンのポッドキャストとか聞いてても、やっぱりこう,こうな、なんていうんですかね、話の、なんかレスポンスの速さ、この間も昨日もその、なんか定例でも話してたんですけど、結構ポッドキャストとかって、っていうかリアルタイムのライブってそのレス、レ、レイテンシー重要じゃないですか、会話のレイテンシーっていう、うん。あの、話がうまい下手もあるんだけど、とか面白い面白くないもあるんですけど、やっぱり結局、なんか打って響くみたいな、こう、シーで、こう、キャッチボールができないと、結構、このオンラインで、ポッドキャストで振るのをすごい難しくて。うん
1: 。なんかこうで、ちょっと喋ってから、こう、なんか、プロンプトで考え中ですみたいな、ナウローディングがずっと出て、こう、ゲームみたいになっちゃうと辛
0: いんですよね。そうなんですよね。あのチャット GPT の GPT-4 みたいにたいな,なったみたいに、<笑> 3.5 から4になったら、なんか妙に間が開くようになったみたいな。あれ、急に使い、変わ,るじゃん印象変わるじゃないですか、うん、だからなんかそこのねなんかレスポンスの速さがすごいあのポッドキャストにとか YouTube ライブとかにいけるなと僕も思ってたんでこれはいけそうと思って今回ちょっと打診してみたんですけどなんか案の定多分皆さんの評判もあのテンポもいいっていう,うあのフィードバックもいただいてるんでちょっとぜひねまあの、代打だけじゃなくて、だから僕的には、あの、なんかこう、ポッドキャストのなんか幅を広げる意味では、全然僕とかが出てこないエピソードとかもっと増えてった方が面白いなとは思ってるんで、なんかそういうのを、まずはバックスペースマガジンの中でいろいろ実験してもらって、なんかある程度こう、いけるって思ったら、まあ、外にやってもいいし、もしかしたらなんか自分で、なんか別のポッドキャスト立ち上げてもいいのかもしれないですけど、なんかそういうのあの、なんか輪を広げていけるといいなとは思ってるんで、ちょっと今日はそういう、実はちょっと実験も兼ねてみたんですけど、皆さん、良かったですね。評判良さそうで良かったです。良かったです。はい。まあ、あとはもう、ちょっと、ちょっと本当はもっとその、あれですよね、あの、若者視点の、あの話して,してもいいんだけど福重さんがあまりにも僕ら寄りだからね<笑>結構な感じだと思いますそうそう完全についてきちゃうからねそこがあの特にコンピューター分野に関してはね
1: <笑>そうですねなんか
0: あんまりカテゴリーと
1: かカテゴとかのケーブルが家に結構転がってたような世代なので
0: だから、ね、そこはね普通
1: ,普通に10ベースティーのハブとかありましたから、ね、うん
0: だからそこはもうあれじ
1: ゃないまあ、シオンさんとかに期待したいよねあー多分もう全然多分雰囲気が違うと思いますよ僕とは、うん、そうそうさらにこう新世代の<笑>うんスマホネイティブ感があるまだ僕だってクワーティで入力してますからね iPhone
0: あフリック入力できないですもん結局さなんか Galaxy フォールドで散々一時期僕我々盛り上がっててあのまあ僕もいまだにギャラクシーフォールドはすごい気に入って使っててやっぱあれは手放せないんですけど、文字入力どうなりました
1: 僕はやっぱ G ボードのままですね、あの Android は。うん。結局、このいろんなデバイスを触るってなった時に、入力の IME の癖とかを慣れてる方が楽っていうのと、まあ、ボタンとかもそうですけど、癖が統一されてる方が僕にとっては楽だったんで、そうおっしゃってますね
0: 。なんかその前に福重さんともこれも非常に意見があって盛り上がってたやつが、その iOS からどうしても逃れられない理由の最大が実は文字入力じゃないかって、日本語入力じゃないかって話してて
1: 。ああ、あれ、もうまだ僕は LINE はずっと iPhone ですね
0: 。そうでしょなんか、アンドロイ、やっぱ iPhone っていうか、なんか妙に、Mac もそうだけど、最近、あとね、Mac でも、Mac ってあの郵便番号を打つと、変換後方に住所出てくるじゃないですか。めっちゃあれ、賢い。で、僕、その、これ作った人、本当に賢いなっていうか、おもてなし力あるなと思ったのは、郵便番号を入れると、あの、郵便番号に相当する住所を入れるっていう変換はそこそこあるんだけど、次の変換候補に、郵便番号マーク記号、プラス郵便番号、プラス住所っていう候補があるじゃないですか。それ、マジおもてなし力高いですよね。あの、あの、あの、なんていうの実装した人に、もう金一を与えたいよね<笑>あれだけでメール打つのどんな楽になるかみたいな感覚じゃないですか最後のところとかもう僕も本当にあの人になんかもうチップあげたいもんめっちゃ<笑>ああいうところのさなんか気づきもっとはスポットライト当てていろんな人があの評価してあげないとダメですよねうんなんか結構やっぱこの「曖
1: 昧検索」ってっていいうものにに対するアルゴリズムが本当に Mac なり iPhone
0: は強いですよねうううんうん、うん、もう大体僕もノリで打ってて全然打ち間違いとかしててもそのノリを理解して正しい候補を出してくれるのもでかいしその郵便番号とかもでかいしその日本語入力に対して今本当誰があんなにモチベーションあるんだろうっていうぐらいすごい最適化されてますよね。
1: しかも、この頃、ベントラのバージョンを上げてから、ライブ変換オンにしても、つまずくことがすごく減って、かなり快適に使えてるんですよね。で、本当にそこは Windows にない魅力だななんて思ったりもします。Android も含めて。
0: うんうんうん。そう。PC に関しては僕はもう、ある意味自分のタイピングでそこを乗り越えちゃう。ことで、あれだけど、スマホに関しては本当にそこ致命的だから、うんうん、あの、絶対的に必要だなと思ってて、いや、そこが、こう、iOS から抜けられない壁としてすごいでかくて、そこの話、その後僕も進捗、ないかなと思って今振ってみたんですけど、僕はね、逆に、あれですよ。あの、僕 G ボードは実は使ってないです、Android では。おお何に変えたんですかで、結構その話、なんか、あれだよね、なんかあのー、あの、あそこ、秋田とかに行った時ぐらいに盛り上がって話してたじゃないですか
1: 。なんかサムスンのデフォルトの方がいいんじゃないかみたいな話もありましたそうそうそう
0: で、サムスンのデフォルトを結構、まあ、G ボードよりはいいかなと思って使ってたんですけど、でもあれはあれで、なんかね、ちょ,ちょっとしたノリは入力しか聞くんだけどなん、連分節変換は苦手とかいろいろあって。あーで、今結局、まさかの a t o ク使ってるんですよ。えぇ、ー、Atok に帰ってきたんですかうん、まあ僕あんまり a t o クそもそも使ってないんで、あの、ある意味あた新しい感じなんですけど。
1: a t o クは僕も iOS が一時期インプットメソッドを切り替え対応した時期あったじゃないですか。初めて iOS7 とか、うんうん。あの頃に入れて押せえ合いって言ってダメにしちゃったんですけど。どうですかアンド
0: ロイドは。<笑>なんかね、一応なんか妥協点にいるって感じなんだけど、えっ、ー、と、全然満足はしてないんだけど、意外と思ったのは、えっ、ー、と、まあ、早いは早い、うん。あと、賢いは賢いんだけど、正しい日本語に対しての賢さなので、やっぱり僕みたいな壊れた日本語に対しての、なんか Mac の日本語入力って壊れたに。日本語に対しての許容
1: 値がすすごいいじゃないですかもうなんか「ラヌき」とか「上等」みたいな雰囲気じゃないですかそうそうそうなんかもしかして補正みたいなの前にそれがあたかも日本語であるかのよように表示してくれますね
0: だからどんどんどんどん間違えた日本語になっていっちゃうんですけどでもそれが許容してくれちゃうけどそういうのはないんで結構きちんとした日本語にしないといけないっていうところもあるけど。まあなんかタイピングレスポンスはいいんだけど、でもなんかそのキーボードの、なんだろう、キーボードのそのソフトウェアキーボードのデザインなのか、レスポンスなのか、何なのかわかんないですけど、なんか打ち心地がないんですよね。なんか非常に。タ判定みたいなとこですかあれがね、どこから来てるのかが不思議なんですよね。なんか他のキーボードに比べても、だどれもソフトウェアキーボードだから、単に結局ガラスのパッドを叩いてるだけのはずなのに、なんかね、すごいこう、他のソフトウェアキーボードに比べても非常にこうフラット感があって、うん。あの、売ってる感じがないのはすごい嫌で、でも、えっと、レスポンスは意外と悪くないなと思って、今のところなんかごまかしごまかし使ってはいる。他のに比べてはいいかなと思って。なんか結構曖昧検索に対応しますみたいな IME もあるんですけど、
1: うん。それはやっぱ今度はキーボードがダメだったりするんですよね<笑>。単純な、この検索のエンジンとしてはよくできてるんだけど、キーボードが致命的だったりとかして、んなんか、アンドロイドのこのインプットメソッド周りは、どうにもこう煮え切らない感じですよね
0: 。ですよね。まあ、G ボード久々に戻してみようかな。なか進化してますかなんか。特段かもしれ
1: ないですね。相変わらず、あの、あんまり嬉しくない感じですね。でも、あの、はてなで, QWERTY、で打つとちゃんとハテナの全角の記号が出てくれるのは Google
0: のいいところだと思ってますよ。ああ。あとね、A トックはね、キーボードの配列が結構トリッキーっていうか、トリッキーっていうよりはなんか僕のセンスとは合わないですね。そのハテナとか必ず記号機に切り替えないといけなかったりとか。ああ。あと、バックスペースとかエンターとかの位置がかなりこう変わってる。ああ。なぜここみたいなところにあったりするからまあそこは慣れる必要があるけどねうんなんかこういうキーボード系は宗教の部分もありますからねそうでも今もチャット見てでもやっぱりエとトークの方がいいですって方もいっぱいいて慣れて乗り越えれるのかななんかどうしても僕はそこがなんか今日のね前半の WindowsMac の話にある意味実は似てるのかもしれなくて、うん、僕らはあの Mac がいいあの正しいあの本当にいい Windows を使ってないで Mac がいいって言ってる人を一生懸命今日そうじゃないよって言ってたけど、うんうん、僕らも本当にいい a t o を知らないで<笑> iOS を褒めてるんじゃないかっていう気持ちがあるからだから Atok 使ってるんだけど、えっとまだに見出せないなんか壊れた日本語に対する許容値っていうのはやっぱ昔
1: Atok 使ってた時にやっぱ感じたんですよねそれが低いなっていうのはうん綺麗な日本語でメールを大量に生産するとかって言ったら a t o 最強だと思うんですよねうん。こう、なんてうさビジネス的に無難な言い回しが無限に変換として出てくるっていう,ん,うん、チャットには向くのかって言われると分からないっていうのが
0: 本音かもしれない。確かにね。まあ、あれか、G ボードに戻して音声入力をメインにするのかな。ああ、それは、なんか、フォールドとの相性は特
1: に良さそうですね。ちっちゃい携帯で持ち運ぶことが前提じゃないみたいなところは
0: あるので。うんうんうん、でもなんか最近あんまり音声入力昔一時期もうすごい音声入力で全部打ってたんだけど、なんか最近音声入力、なんか、キーボードを打つより喋る方が疲れるなと思って。<笑>うん。あんまり使わなくなっちゃった。何なんだろう。別に家だから独り言してても別に問題ないし。うん、なんかエージェント、アバターが必要なのかななんか、アバターがないと寂しいみたいな。ああ。ある意味、その自分の
1: 見,見えてる視界と声が、こう、だんだん一致しづらくなってるみたいな
0: ことがあるんですかね、うん、ずっ,と,被ってと。あるかもしれないですね。そうそう。いや、なんかそこも、フォールド、結局フォールドはもう、あの、3のままでいって、5でアップグレードですかでちょっとそこ悩んでるんですけどちょ一旦鼻だけかわしてくださいえああ5がねもうそろそろ話が出てきてもおかしくない気がするんでいやーあのー、なんかホールド5まで待とうと思っ
1: て決めてたんですけど S23 ウルトラが気になりすぎて夜しか眠れないっていう状態になってまして
0: えー、そっちなんだ
1: いやー、なんか、チップの速さが結局、まあ、あんなモバイルデバイスなんて正義な気もしていて、やっぱ、こう、今のが、888なんですよね。デ f フォルト3って、うん。で、もう、全然レスポンスが違うっていうのを、ちょっとまじまじと比較動画とかを見て見せつけられてしまったら、うん。から、現行でいっちゃん早い、その、シテモンチップが乗ったものを使い続けるのが実は正義なんじゃないかみたいな気持ちにもなっていて、ああ、なるほどね。なんか、よくよく考えたらモバイルデバイスってすごく待ってるなって、コンピューターに比べて。うん。から、それを詰めていく方が実は快適で、なんか、あえて、そのモバイル、あそこまでの大きさを求めるんだったら、モバイルプラットフォームじゃなくて、コンピューターを妥協してみた方が幸せなんじゃないか
0: って思い始めてもいます。うーん。完全に福重さんも僕と同じ沼の属性をなんかこう背負って<笑>ぐるぐる回ってるんですよね<笑>。わかるけどね。でも僕はギャラクシーフォールド4でパフォーマンスであんまり不満に思ったことはないから3と4には結構差があるのかな多分大きな差があると思いますそこには。うんうんう
1: ん。やっぱ遅いんですよね。うんというか遅いっていうとまた888自体が遅いっていうん。わけではなくて、単純に1インファイが重いんですよね、
0: 多分。うーん。え、あの、レフレッシュレートいくつでしたっけ1 2 0百二十です。あ、じゃあそこは変わんないんですね
1: 。なんかこう、YouTube とかを押して、動画が読み込まれるまでにこう、ふってポップアップが上がってきて、回って、半周ぐらいすると再生が始まるみたいな。うんこのなんかぬるぬるぬるぬるぬるぐるぐるぐる表示されたみたいなこの一連動作 iPhone っていうのはスッって上がりつつもう動画のサムネなり1フレームが目が表示されてるんですよねうんなんかこういうところがこうなんかああ待ってるなっていう感じるんですよねうーんあのこう動画をポツ,ポツポツポツポツ切り替えていくとだんだん手の方が速くなってこう追いつかなくなっていくみたいな
0: うーんそこはちょっと4との差気になりますね結構でかそうですね GPU 性能多分2倍ぐらい違うんじゃないでしたっけうん確かに4はねなんか全然4と iPhone14 は全然あの負担を感じてないんだけどただ iPhone14 のディスプレイに最近傷がついてることに気づいてしまってああ早く AppleCarePlus で交換してほしいなと思いながら
1: 僕もあれですねピクセルにでかめの傷をつけてそれ以降電源を入れられてないのでちょっと<笑>へこみすぎていいす
0: 、ね、みすぎて本当にあ見たくないってやつでしょもうああ<笑>それもわかるわ<笑>完全に分かりみしかないわ結構グぐリぐっていったんです
1: よねなんかもう今ここにあるんですけど、うん、なんかこうフレームの部分とかにちょっとこうまあ、きつつめの傷がつくとこう分かる分かる分かる<笑>
0: もう急に使う気なくしちゃ
1: うよねでなんかああって思ってモバイル保険入ってるからなんか
0: いろいろすればきっとこう修理はしてもらえるんですけど結局修理行くのめんどくさいもんねだから今日本当は秋葉とか行くんだったらアップルストアで交換あの修理とかできれば本当は効率よかったけどちょっともう余裕ないなは思いましたけどねま、ねうん、あでもじゃあそんなこと言ってる間に移動しますかじゃあそうですね<笑>はいもう結構いい時間になったからはいじゃあ今日はそんなところであのとめどない雑談でしたけどはい<笑>楽しんでいただけたでしょうかありがとうございましたじゃ,、はい、じゃあちょっと締めます提案しますえぜひこの配信面白かったら感想を「ハッシュタグバックスペース f m またはグルドンにてつぶやいてください番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できますポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてくださいということであの福重さん本当に今日は突発でしたがあの代打完璧でした,お疲れ様でしたありがとうございました話すの緊張しますねやっぱり<笑><笑>あのぜひ福重さんのお話もっと聞きたかったらあのあのバックスペースマガジンの購読おすすめですもっとあのぶっちゃけてます<笑><笑><笑>はいありがとうございましたありがとうございましたではではじゃ今日はアフターショーはできないんですいませんがあのバックスペース特典マガジンエピソードでご了承くださいお深い配信でもしますかあーね確かにねそれはやりたいっすねじゃあちょっとそれはあのー、集まれたらぜひですはいはいじゃあ今から出たらえっ、ー、とど,どのくらいだ1時間1時間半ぐらいでいけるのかな4時5時5時ぐらいには着くのかなとりあえず UDX に止めてつくもに行けってタイジさんの指示がありましたよねそうだったはずです<笑>はいじゃあちょっとそんな感じであのー状況は逐次あのディスコードなり、ツイッチのツイッターなりで。ちょっと軽くレポートします。ではでは。はい、ありがとうございました。